0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jour qu'on commence à appeler Obama Day, le jour d'Obama. Je me dis d'ailleurs il y a une étrange relation entre ce, cette chaire d'internationalisation du droit et l'histoire politique américaine. Parce que la leçon inaugurale de la chaire je l'avais donné, je crois que c'était le 23 mars, c'était le lendemain des premières frappes en Irak. Il y avait d'ailleurs des manifestations à l'époque euh, en tout Paris. Et j'ai fait pendant six ans ensuite euh, le cycle « Les forces imaginantes du droit » que certains d'entre vous ont suivi, qui s'est terminé euh, en mai dernier. Et puis là, on commence un nouveau cycle. Et le premier jour du nouveau cycle, c'est l'entrée en fonction du président Obama. Donc il y a un mystère là qui m'échappe sur les coïncidences de, de dates. Alors cela étant, le point de départ du cours n'est, comme vous l'avez vu sur le programme, vous avez comme d'habitude à l'entrée le programme général du cours et la fiche correspondant à chaque séance. Alors comme vous avez dû le voir, l'origine du cours, le cours s'appelle « Liberté et sûreté dans un monde dangereux ». L'origine, pour moi, ça a été l'année dernière la loi de rétention de sûreté qui a été adoptée en France, dans c'est un événement euh, purement national apparemment, le 25 février 2008, après euh, une décision ambiguë sur laquelle je reviendrai, du Conseil constitutionnel qui, en gros, a euh, admis la loi telle qu'elle. Alors, c'est une loi qui permet de maintenir un condamné en détention après exécution de sa peine, alors qu'il a fini d'exécuter sa peine, pour une durée d'un an renouvelable indéfiniment, sans butoir, sur le seul critère de sa dangerosité. C'est une loi qui était préparée par une succession de lois sur la récidive, mais qui consacre une véritable rupture dans la relation traditionnelle telle qu'on la concevait en droit pénal, entre la culpabilité, la responsabilité et la sanction, et qui laisse craindre, quelque chose que nous regarderons de plus près, le risque d'une sorte de déshumanisation du droit pénal et plus largement, je dirais, le risque d'une radicalisation du contrôle social. Je me disais, en, en lisant ces textes, que Montesquieu devait se retourner dans sa tombe. Il avait écrit à l'époque... « La liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l'opinion que l'on a de sa sûreté. » Et il ajoutait « Cette sûreté n'est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. C'est donc de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté du citoyen. » Alors au fond, la, la question qui me hante depuis février 2008, c'est comment, comment en est-on arrivé là j'ai choisi d'y consacrer mon cours cette année, parce qu'au fond, l'année dernière, j'avais fait un travail, disons, de citoyen, j'avais essayé de comprendre, et mes premières analyses comparatives m'avaient très vite fait penser que la question était beaucoup plus complexe qu'un simple débat franco-français, disons, entre une droite qui serait systématiquement répressive, une gauche qui serait systématiquement permissive. Ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà parce que de nombreux pays attachés à la démocratie semblent évoluer dans la même direction. Alors, bien sûr, je pensais aux États-Unis depuis les attentats du 11 septembre 2001 avec le Patriot Act et les textes qui ont suivi, mais aussi à la plupart des pays européens, à commencer par l'Allemagne. L'Allemagne où l'internement de sûreté qui avait été introduit par une loi de 1933, vous voyez la date, c'est pas neutre, c'est l'une des rares institutions de la période nazie qui subsiste encore. En fait, c'est un texte qui était plus ou moins tombé en désuétude et qui a connu une véritable renaissance depuis quelques années. Il semble qu'il ait servi un peu de modèle aux législateurs français. Mais il n'y a pas que le droit comparé. Le droit international lui-même, au fond, facilite ces évolutions qu'il s'agisse des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont suivi les attentats du 11 septembre en 2001, puis les attentats de Madrid en 2004, ou qu'il s'agisse des décisions cadres, notamment les décisions sur le terrorisme, adoptées en 2002, et puis revues, complétées, modifiées en 2008. Alors, au vu de ces évolutions apparemment convergentes, au fond, je voudrais poser une hypothèse qui serait l'hypothèse d'un effet indirect des attentats du 11 septembre 2001. Un peu comme si ces attentats avaient libéré les responsables politiques, symboliquement en même temps que juridiquement, de l'obligation de respecter les limites propres à l'État de droit. Et ainsi déclenché par une série d'ondes de choc des mouvements qui sont d'autant moins contrôlables qu'il relève, me semble-t-il, et c'est là qu'on rejoint le thème même de cette chaire, il relève pour une large part des interdépendances liées au phénomène d'internationalisation du droit. C'est là qu'on rejoint l'objet de la chaire, parce qu'au fond, c'est l'occasion de vérifier à quel point et dans quelle mesure l'enchevêtrement des espaces normatifs, nationaux, européens, mondiaux, influence maintenant, qu'on le veuille ou non, les principaux mouvements de la politique criminelle nationale. Alors, il faut, il faut éviter aussi, c'est la difficulté de ce, de ce thème, il faut éviter de faire de l'angélisme, et il faut éviter que la critique des réponses ne cache la réalité du problème. Il y a un problème de dangerosité, que certains dangers sont parfois surévalués, mais il reste que l'insécurité n'est pas seulement un sentiment subjectif qui serait alimenté par des discours médiatiques et politiques. Le monde est dangereux. Et ce sont les termes même d'un rapport qui avait été commandé par le secrétaire général des Nations Unies, qui a été remis à ce haut personnage en 2004, par le groupe qu'on appelait les personnalités de haut niveau, qui est à travailler sur les menaces, les défis et le changement et qui avait dit dans son rapport en 2004 « Nous vivons dans un monde de menaces nouvelles et changeantes que l'on ne pouvait entrevoir lorsque l'ONU a été créée en 1945 ». Et il cite « Le terrorisme nucléaire, l'effondrement de l'État sous les effets conjugués de la pauvreté, de la maladie et de la guerre civile, véritable cocktail explosif ». Et le rapport se conclut « Aujourd'hui, une menace pour l'un d'entre nous constitue une menace pour tous. Alors, cela dit, le diagnostic, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Face à de tels dangers, on a un peu le sentiment que cet enchevêtrement des espaces normatifs contribue à la certitude des réponses. Car, en fait, il favorise à la fois les dérives et les résistances, je vous en donnerai quelques exemples, il favorise à la fois les problèmes, il pose les problèmes et il amorce des solutions. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette introduction « Le temps de tous les dangers, réalité des dangers et incertitude des réponses ». J'avais pensé au départ mettre « Vrai danger et fausse réponse », mais je me suis dit si j'annonce des fausses réponses, il faudra dire quelles sont les vraies réponses. Et je ne suis pas sûre de détenir les vraies réponses. Donc, plus prudemment, réalité des dangers et incertitude des réponses. Alors, face à de vrais dangers, à des dangers bien réels, le risque, c'est celui-là, c'est que les responsables politiques s'orientent vers de mauvaises réponses, des réponses qui peuvent créer un nouveau danger, qui serait celui de perdre la démocratie au motif de la défendre, c'est si la formule qu'emploie nombreux arrêts la Cour des droits de l'homme, la Cour européenne. Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui ont commencé à réfléchir sur ces questions. Dans l'affiche, vous avez un certain nombre de références. Je pense notamment à Jean-Arnaud Mazère ou à Jean-Claude Monod, qui ont montré comment, pour combattre le terrorisme, on lui emprunte ses propres armes. Mazère dit, de la circulation des normes, on va à la circularité des modèles. Le modèle du terrorisme est emprunté par ceux qui le combattent. Et Monod parle d'une stratégie d'auto-immunisation, c'est-à-dire qu'en réduisant les libertés, on s'injecte une partie du mal que l'on combat, avec bien sûr le danger du mimétisme, d'une contre-violence qui en nourrit d'autres et qui finit par contaminer tout le système. Alors, Pour essayer de délimiter, au fond c'est l'objet de cette introduction, le champ de la recherche de cette année, je commencerai par un repérage chronologique, tout en observant que ce repérage est obscurci par ce que j'appelle un brouillage terminologique entre culpabilité et dangerosité, entre peine et mesures de sûreté, on flotte. Et cela entraîne aussi des contradictions idéologiques. Est-ce qu'on est dans un modèle lib... encore libéral Est-ce qu'il y a des basculements vers un modèle autoritaire ou, plutôt... ou totalitaire Ce sont les questions à se poser. Alors, je commencerai donc par un repérage chronologique. L'objectif, là, c'est d'essayer d'évaluer l'impact du 11 septembre, puisque c'est mon hypothèse de travail, sur la politique pénale et plus largement que le droit pénal stricto sensu, la politique de contrôle social. Parce que les dangers, ils ont existé de tout temps et en tout lieu. Mais quand je dis « le temps de tous les dangers », c'est peut-être parce qu'il y aurait eu une bifurcation le 11 septembre, à la fois dans la perception que nous avons des dangers, notamment du terrorisme, et dans les réactions que cela provoque. Cela étant, au passage, je fais observer que l'histoire n'est ni linéaire ni inéluctable, car au fond, les États-Unis, après le 11 septembre, auraient pu considérer les attentats comme des crimes contre l'humanité. Ils entraient dans la définition de l'article 7 du statut de la Cour pénale internationale et à ce moment-là, ils auraient pu appeler un jugement par une juridiction internationale. Rien n'interdisait au Conseil de sécurité de donner compétence à la Cour pénale internationale qui venait d'être créée. Elle n'avait pas compétence rétroactive, mais on pouvait par résolution lui donner compétence. Alors Bien sûr, l'histoire aurait été toute différente. On sait aussi, bien sûr, que le choix du gouvernement américain n'a pas été celui-là. Il s'est inscrit sans surprise, d'ailleurs, dans la logique unilatéraliste, qui était déjà la logique antérieure. Mais malgré tout, le choix qui a été fait à ce moment témoigne d'une profonde transformation du droit américain. Parce que, il y a très vite, le 18 septembre, une résolution du Congrès proclamant l'état de guerre contre le terrorisme, et c'est ce qui a permis d'adopter un droit pénal d'exception qui sera mis en œuvre par le Patriot Act de, du mois d'octobre, dont je rappelle que la plupart des dispositions ont été pérennisées, les autres ont été prorogées pour quatre ans, euh, le 9 mars 2006, donc ça mène à 2010. Alors, à l'époque la Cour suprême a réintroduit quelques garanties judiciaires, mais elle l'a fait tardivement, un peu comme si cet état de guerre de la résolution du Congrès limitait sa marge critique. Alors, bien sûr, l'élection de Barack Obama, qui a annoncé qu'il voulait renoncer aux commissions militaires et fermer le camp de Guantanamo, va peut-être marquer une nouvelle bifurcation. Certains ont parlé, quand il a été élu, d'un nouveau 11 septembre, dans le sens positif cette fois. Cela dit, les scénarios des juristes américains, je vous ai mis aussi quelques références dans la, la fiche sur ce point, les scénarios des juristes américains montrent qu'il est quasiment impossible de revenir complètement au droit antérieur. Alors, ils ont essayé d'imaginer des conceptions hybrides qui marquent bel et bien la permanence d'une partie des transformations réalisées. Alors Une permanence qui tient aussi au fait que ces transformations se sont propagées dans le monde à des vitesses différentes, d'ailleurs d'un espace à l'autre, probablement des vitesses accélérées par la globalisation, mais qu'il faut essayer de repérer dans ce que j'appellerais une sorte de chronologie dans l'espace, puisque d'un espace à l'autre, la, la, la propagation n'est pas la même. Donc, on peut distinguer les effets directs dans l'espace mondial, les effets seulement indirects dans l'espace européen. J'ai mis les espaces européens parce que l'Europe est plurielle, comme vous le savez, avec les institutions de l'Union européenne d'un côté, du Conseil de l'Europe de l'autre, et la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas forcément les mêmes positions que la Cour de justice des communautés européennes, donc les espaces européens. Et puis, il faut aussi regarder les effets, puisque c'était mon point de départ, dans le droit interne d'un pays comme la France. Là, je dirais que les effets sont d'une autre nature. Ils relèvent plutôt une sorte de banalisation d'un courant sécuritaire qui remonte bien avant 2001, mais qui serait en quelque sorte légitimé par les attentats de 2001. D'abord, dans l'espace mondial, il est clair que la question de la sécurité mondiale, est au cœur du droit international depuis la Charte des Nations Unies. Et on pouvait espérer que le mouvement de globalisation économique et financière qui a été amplifié, vous savez, dans les années 90, après la chute du mur de Berlin, allait favoriser un règlement pacifique des conflits. Or, les, états, les attentats du 11 septembre, de ce point de vue-là, ils n'ont pas arrêté la globalisation économique et financière. L'OMC a continué à fonctionner. Il y a des difficultés, comme chacun sait, à l'Organisation mondiale du commerce, mais enfin, il n'y a pas eu de retour en arrière. Mais en même temps, ces attentats ont modifié l'évaluation des dangers. On est passé d'une vision plutôt optimiste à une vision plus pessimiste que d'ailleurs la crise Actuelle, la crise économique et financière ne fait que renforcer ce pessimisme. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il y a eu un document euh, pour le millénaire qui est un rapport, euh, une analyse du secrétaire général de l'ONU, donc en 2000, à la veille du 11 septembre, et là, quand on relit ce document, il paraît très optimiste. Il dit, je, je, je cite le passage qui m'avait frappé, « Cela fait 55 ans, en 2000, que le monde n'a pas connu de guerre entre les grandes puissances, un record dans l'histoire des États modernes. Dans les pays d'Europe qui forment aujourd'hui l'Union européenne et où ont éclaté la plupart des guerres modernes, on assiste à l'émergence d'un système de sécurité communautaire, d'une association d'États confiant en la possibilité de régler les différends par moyens pacifiques. Alors, bien sûr, le secrétaire général n'est pas naïf, il n'ignore pas les conflits des années 90, c'est un rapport écrit en 2000, et il cite les guerres civiles, les nettoyages ethniques et les actes de génocide alimentés par des armes largement disponibles sur le marché mondial ont été beaucoup plus meurtriers que les conflits internationaux. Donc, l'optimisme est quand même tempéré. Mais il considère, et ça c'est important par rapport au thème de l'internationalisation, que du fait de ces conflits, le concept de sécurité a peu à peu acquis un sens nouveau. Alors que naguère, il consistait à défendre le territoire contre les attaques extérieures, il s'agit aujourd'hui de protéger les communautés, les individus des actes de violence interne. » Ça, c'est écrit en 2000. Quelques années plus tard, avec le rapport 2004 que j'évoquais du groupe à haut niveau sur les menaces, les défis et les changements, le ton va changer. Le ton va changer, désormais le terrorisme est l'une des menaces majeures, écrivent les auteurs, qui appellerait une nouvelle norme prescrivant une obligation collective internationale de protection. Obligation collective internationale de protection, c'est ce qui peut expliquer la diffusion de certains types de réponses au 11 septembre. C'est un rapport qui, en tout cas, marque le passage à une vision plus pessimiste du monde et de ses dangers et qui, au fond, me semble le reflet du tournant qui a été pris par le droit international juste après le 11 septembre, très vite après le 11 septembre. Le Conseil de sécurité de l'ONU, par deux résolutions, vous avez les références du 12 et du 28 septembre, va admettre pour la première fois que la légitime défense s'applique peut s'appliquer à une agression terroriste, alors que le droit naturel de légitime défense, ce sont les mots mêmes de la Charte, avait été inscrit dans la Charte des Nations Unies plutôt comme une soupape de sûreté pour le cas où un État serait l'objet d'une agression armée. On va l'appliquer à partir de là au terrorisme. Et là, ça permet ce slogan de guerre contre le terrorisme qui est repris un peu partout et qui est repris notamment en Europe. Donc, diffusion des gens euh, dans les espaces européens. Parce que, pour évaluer l'impact du 11 septembre en Europe, il faut rappeler donc la distinction, d'un côté, l'Union européenne, de l'autre, le Conseil de l'Europe. Au sein de l'Union européenne, la place du droit pénal est traditionnellement restreinte. Le droit pénal, dans les traités fondateurs, est quelque chose qui est resté de la compétence des États à tel point que le projet de créer un procureur européen qui avait été fait uniquement pour protéger les intérêts financiers de l'Europe, pour, pour lutter contre les fraudes au budget européen, donc un intérêt européen par nature et pas national, ce projet de procureur européen, qui aurait eu un caractère supranational, a échoué à Nice, il devait figurer dans le traité de Nice, il a été retardé, et on a préféré appliquer un principe plus ambigu, de reconnaissance mutuelle. Alors La reconnaissance mutuelle, ça ne permet pas directement une intégration pénale, ça permet peut-être indirectement certains effets, c'est l'objet d'un livre euh, qui a été publié récemment, vous avez la référence, mais ça n'est qu'une intégration pénale indirecte. Et pourtant, dans ce contexte donc très réservé par rapport à une intégration européenne en matière pénale, on va voir que les attentats du 11 septembre ont été un formidable accélérateur du droit pénal européen. Ils ont notamment permis, et je me souviens qu'à l'époque, le commissaire Vittorino en parlait souvent, l'adoption de ce qui était dans les, dans les tiroirs de la Commission depuis longtemps, mais qui n'aboutissait pas, le projet de, de décision 4 sur un mandat d'arrêt qui permet d'éviter les procédures plus lourdes d'extradition à l'échelle européenne, et surtout la décision 4 sur le terrorisme qui donne une définition assez large et encore élargie, d'ailleurs, en 2008. En même temps, les attentats du 11 septembre ont ouvert la voie de ce qu'on pourrait appeler, c'est le titre donné par un auteur, à un article sur ce sujet, un espace transatlantique, parce qu'il y a eu un accord Union européenne-États-Unis sur le problème des dossiers des passagers aériens. Passengers name record, accord PNR. Un accord qui... C'est assez redoutable, parce qu'il impose le profilage et le contrôle des passagers aériens au prix, évidemment, d'ingérence accrue dans la vie privée des personnes. Alors, ça a été une histoire un peu compliquée. L'accord a été négocié à partir de l'automne 2001. Finalement, il, a... il y a eu un premier accord annulé par la Cour de justice des communautés en 2006, et puis la Commission a renégocié, et il y a un accord qui date de juillet 2007. Donc, le profilage et le contrôle se font. On peut mentionner un deuxième exemple de ce tournant au fond sécuritaire dans, au sein de l'Union euh, européenne. C'est le règlement communautaire qui a été pris en application d'une résolution du Conseil de sécurité contre le terrorisme et qui impose le gel des avoirs des membres d'organisations soupçonnées de terrorisme. Mais ce gel des avoirs imposé donc par le Conseil de sécurité puis par le règlement européen, il est, il est décidé à partir de listes qui sont établies par les États-Unis de façon unilatérale et sans possibilité de contestation. Alors là, ça a peut-être été la goutte d'eau qui fait déborder. Les excès même de cette évolution sécuritaire ont fait que la Cour de justice a réagi et elle a annulé le règlement communautaire introduisant ce système du gel des avoirs. Elle l'a fait tout récemment, c'est une décision cadi du 3 septembre 2008, vous avez la, la référence dans la fiche. C'est intéressant de lire les, les conclusions de l'avocat général, parce que la commission, en gros, sa position, c'était de dire « les juges n'ont pas à s'en mêler ». C'est une affaire de terrorisme, c'est donc une affaire politique, c'est pas une affaire qui relève de la justice. L'avocat général répond vertement, le fait que les mesures en cause soient destinées à éradiquer le terrorisme international ne doit pas empêcher la Cour de remplir son obligation de préserver la prééminence du droit. Ce faisant, et plutôt que d'empiéter dans le domaine de la politique, la Cour réaffirme les limites que le droit impose aux décisions politiques. Donc on a vraiment là l'interface juridique politique. J'ajoute que ce sont des propos que ne désavoueraient certainement pas les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, l'autre cour, celle qui a été créée au sein du Conseil de l'Europe, car les juges de la Cour européenne des droits de l'homme résistent aussi, peut-être encore plus, d'ailleurs plus directement, à l'effet 11 septembre. Ils ont un peu assoupli leur interprétation sur la détention. C'est bien analysé dans l'article de Mme Tigroudja, dont vous avez aussi la référence. C'est un article assez récent sur l'équité du procès pénal et la lutte internationale contre le terrorisme. Donc en matière de détention, ils ont un peu infléchi leur interprétation. Mais sur la question majeure, qui est l'interdit de la torture, ils sont restés très fermes. Et ça, on le voit dans un, dans un arrêt récent qui date aussi de 2008 comme l'arrêt a dit, c'est un peu plus ancien, c'est février 2008, c'est un arrêt sadi contre l'Italie. Alors, il s'agissait d'un le, le requérant, celui qui a déposé la requête devant la cour, d'une personne qui avait été condamnée par contumace pour terrorisme en Tunisie. Son, sa requête était fondée sur le fait que s'il était expulsé comme l'Italie l'envisageait vers la Tunisie, il risquait d'être torturé. Et il donnait des éléments... Euh, de preuves assez, assez convaincantes pour que la Cour retienne effectivement le risque de torture et considère que l'expulsion devait être interdite au nom de l'interdit de la torture. Alors dans cette affaire, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement britannique, qui n'était pas concerné directement, et c'est constitué tiers intervenants. ce qui est possible pour un gouvernement qui est intéressé à la solution générale donnée par les juges européens. Donc tiers intervenant, le gouvernement britannique avait suggéré qu'il y ait un changement de jurisprudence, et d'ailleurs le gouvernement italien s'était rallié à lui, il suggérait dans la ligne du raisonnement américain de modifier la jurisprudence antérieure et au fond d'introduire le principe que les Américains appellent « balance », d'équilibrage entre d'un côté le risque qu'une personne subisse de mauvais traitements, dont la torture, et de l'autre sa dangerosité pour la collectivité si cette personne n'est pas euh, expulsée. Alors, Ce qui est important, c'est que la Cour a rejeté l'argument au nom du caractère absolu de l'article 3 de l'interdiction de la torture, en disant la perspective qu'une personne constitue une menace grave pour la collectivité, ne diminue en rien le risque qu'elle subisse un préjudice si elle est expulsée. Donc, on ne travaille pas en termes de proportionnalité, il y a un interdit absolu, il y a un butoir absolu, qui est l'interdiction de la torture. Alors, au fond, depuis le 11 septembre 2001, on a l'impression que l'Europe oscille entre suivisme et résistance, ou si vous voulez, entre durcissement de la politique criminelle et maintien de l'État de droit. Par rapport à ces oscillations, l'espace normatif français, je dirais qu'il est à la fois moins directement concerné et peut-être plus profondément transformé par le 11 septembre. Alors, si on passe à l'espace national... L'analyse est assez complexe, parce que la plupart des pays, notamment en Europe, ont connu les dangers du terrorisme bien avant 2001, qu'il s'agisse du Royaume-Uni, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne ou de la France. Le durcissement de la politique criminelle en raison du terrorisme ou pour des raisons plus larges est lié avant tout à l'histoire de chacun de nos pays. Il n'est pas apparu en 2001. Alors, en France plus particulièrement, ce durcissement, on peut dire qu'il précède la vague terroriste des années 80. Certains d'entre nous se souviennent du tournant de la politique criminelle en France qui se situe très clairement entre 1977 et 1978. 1977, c'est la remise du rapport du comité présidé par Alain Perfit, un rapport très très ouvert, très euh, social, je dirais, qui s'intitulait « Réponse à la violence » et qui préconisait une approche sociale par réinsertion du phénomène criminel. Et d'ailleurs, la violence, comme cri, c'était une des analyses de ce rapport, la violence, c'est le cri de ceux qui sont sans voix, c'est le cri de ceux qui sont sans droit, etc. Ça, c'est 77. Et puis 78... C'est une loi de novembre, fin de l'année 78, qui durcit le régime des peines privatives de liberté en créant une période de sûreté incompressible, qualifiée de mesure d'administration judiciaire, donc échappant aux garanties relatives aux peines stricto sensu. Et surtout, il y aura en 1981, Alain Perfitte étant devenu euh, ministre de la Justice dans l'intervalle, la loi dite sécurité et liberté, qui élargit les incriminations, qui durcit la procédure et qui, à l'époque, avait provoqué des oppositions très vives, quelquefois pittoresques. Je me souviens qu'à Lyon, le barreau avait organisé un rock against Perfit, qui était assez joyeux. et Il y avait un côté ludique, presque. Mais le changement de majorité de mai 80 va conduire à l'abrogation de cette loi sécurité et liberté. C'était un des thèmes de la campagne, puis à l'adoption d'un code pénal 92-94 qui se revendique ouvertement d'une ouverture aux droits de l'homme. D'ailleurs, parallèlement, il y a eu la ratification en 81 du recours individuel à Strasbourg. C'est seulement à partir de là qu'on a pu déposer des requêtes contre la France devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Et là, on a l'impression que pendant une vingtaine d'années, 81-2001, la politique criminelle en France a fluctué au gré des changements politiques. Il y a un exemple presque caricatural, c'est en 1993, il y a eu une loi de procédure pénale plutôt de gauche en janvier, et une autre loi au mois d'août, majorité de droite, qui refait en partie les textes. Donc on avait l'impression d'une sorte d'oscillation en fonction des majorités. Et alors, ce qui me frappe, c'est que par rapport à cela, ça c'est la période 80 2001 c'est que le 11 septembre 2001 va provoquer le ralliement de pratiquement tous les partis politiques, les principaux partis politiques en tout cas, à un durcissement immédiat et spontané qui n'est d'ailleurs pas limité au terrorisme, mais qui s'étend à tous les domaines de la criminalité, comme si ça, cette idée d'indurcissement était banalisée par le climat sécuritaire venu des États-Unis. Ce qui fait que, quelques mois après la grande loi de juin 2000, qui avait renforcé les garanties du procès pénal, on a, avec la même majorité, une loi en novembre 2001, puis une loi en mars 2002, deux lois qui vont revenir en arrière, qui vont renoncer à une partie de l'acquis de juin 2000, donc avant le changement de majorité, qui aura lieu seulement en mai 2002. Au fond, on a l'impression que la voie était ouverte et bien sûr, la nouvelle majorité va s'y engouffrer, comme libérée de toute contrainte, décomplexée, comme on dit quelquefois. Alors, on aura la loi de 2003 pour la sécurité intérieure, la loi de 2004 d'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, une loi de 2005 sur la récidive qui crée une nouvelle mesure de surveillance judiciaire. Et c'est vrai qu'avec cette question qui est réellement difficile de la récidive, notamment dans le cas des crimes de nature sexuelle, frappant des victimes souvent très jeunes, on a l'impression que le moteur législatif s'est complètement emballé. Ni la loi de 2005, ni les deux lois de 2007, prévention de la délinquance et renforcement de la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, validées pour l'essentiel par le Conseil constitutionnel, aucune de ces lois ne suffiront, on a l'impression que la loi devient une sorte d'instrument de communication politique, un message de sympathie qu'on adresse à chaque victime, de chaque événement médiatisé. Le législateur s'occupe de vous, il veille sur vous. Et c'est ainsi qu'il faudra encore inventer en 2008 la rétention de sûreté en attendant la prochaine mesure qui est déjà annoncée pour 2009. Alors Qu'est-ce que ça veut dire, ce mouvement sans fin cette espèce de répétition, de bégaiement du législateur, moi je trouve que c'est un aveu d'impuissance. Il faut reconnaître que personne ne pourra jamais éradiquer complètement la violence criminelle. Dans sa prétention à y parvenir, alors la criminologie se transforme, elle devient science policière, stratégie guerrière, elle définit des menaces, le profil des personnes à risque. Il s'agit de détecter le plus tôt possible les personnes à risque, de les mettre le plus tôt possible hors d'état de nuire. Et C'est ainsi que la dangerosité dite criminologique va prendre le pas sur la culpabilité, en tout cas quand il s'agit de récidivistes ou de terroristes. La mesure de sûreté va l'emporter sur la peine, ce qui contribue à ce que j'ai appelé un véritable brouillage terminologique. Donc, notre repérage chronologique débouche tout droit sur ce brouillage terminologique. En fait, le brouillage, il est d'abord politique. Et on aura l'occasion d'y revenir dans la suite du cours, mais je voudrais quand même, dès l'introduction, l'évoquer d'un mot. Les mots « sûreté » et « sécurité » sont un peu utilisés en boucle. Si on remonte à la Déclaration de 1789, rappelons-nous que le droit à la sûreté, c'est une sorte d'abas corpus. Le droit à la sûreté, il est synonyme de garantie des droits. Parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, l'article 2 de la Déclaration 1789 vise la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Et dans le même sens, vous avez l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme tout homme a droit à la liberté et à la sûreté. Cela étant, si on regarde la Constitution de 1791, on voit qu'elle fait également référence à la sûreté publique. Elle dit que la loi peut établir des peines contre les actes attaquants ou la sûreté publique ou les droits d'autrui. Donc il y a déjà l'idée que c'est il y a deux types de sûreté. Et puis, du droit à la sûreté, on va passer au droit à la sécurité, dont l'une des expressions les plus manifestes était cette fameuse loi sécurité et liberté. Mais en fait, c'est depuis, me semble-t-il, le 11 septembre 2001, que l'objectif sécuritaire est de plus en plus présent dans le discours politique, et alors il achèverait de transformer le droit à la sûreté en un droit à la sécurité, qui repose sur une illusion, qui repose sur l'illusion qu'il est possible de vivre sans danger, et qui légitime du coup l'intrusion dans les libertés individuelles. Alors encore une fois, on aura l'occasion de revenir dans la deuxième partie du cours sur les mutations de l'état de droit, sur ces glissements successifs sur tes sécurités. Mais ce que je voudrais montrer ici c'est comment le discours sécuritaire a brouillé la terminologie pénale. Parce qu'il autonomise en quelque sorte la dangerosité par rapport à la culpabilité et il autonomise les mesures de sûreté par rapport aux peines. Ce qui ferme la boucle, parce que la mesure dite de sûreté devient, je dirais, la négation du droit à la sûreté, au sens de la corpus*. Alors Le brouillage, c'est d'abord par rapport à la notion de dangerosité-culpabilité. C'est le Conseil constitutionnel à propos de la loi de 2005, pas la loi de 2008, mais déjà la loi de 2005 sur la récidive, qui va détacher la dangerosité de la culpabilité. Jusque-là, il avait appliqué les garanties pénales, c'est-à-dire essentiellement l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, à la période de sûreté, c'était la loi de 1986 sur le terrorisme, et il avait appliqué aussi les garanties au régime de mesures de sûreté qui accompagnent les peines, c'était la loi de 1994 sur la peine incompressible. Mais en 2005, il va se fonder sur la dangerosité, détachée de la culpabilité, pour faire échapper la nouvelle mesure de surveillance judiciaire au principe de non-rétroactivité. Ils disent que ça ne relève pas de la non-rétroactivité, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, parce que ce texte ne s'applique qu'aux peines et sanctions ayant le caractère d'une punition, pas aux mesures de sûreté. Alors, l'affaire se complique encore avec la loi de 2008, qui donc prévoit cette rétention de sûreté dans le cadre de dangerosité. La dangerosité est définie, je vous laisse mesurer le degré de précision de la définition, comme une probabilité très élevée de récidive associée à un trouble grave de la personnalité. Alors là, le Conseil constitutionnel est quand même un petit peu gêné. D'ailleurs, ma collègue Christine Lazer, a parlé du malaise du Conseil constitutionnel dans son commentaire. Vous avez également la référence. D'un côté, il dit, « La rétention de sûreté n'est ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition. » Donc, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme ne s'applique pas, ça, c'est sa jurisprudence 2005, mais il dit quand même, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, qui peut être illimitée, ça peut être perpétuel, à son caractère, au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, eh bien, pour toutes ces raisons, l'application rétroactive serait contraire à la Constitution. Alors, comprenne qu qui pourra contraire à quel texte exactement, n'est pas précisé. Alors, par rapport à cela, on a nos voisins allemands qui ont le même problème. D'une certaine manière, on pourrait presque dire qu'ils sont plus cohérents dans leur politique sécuritaire implacable avec euh, leur, euh, leur loi de 1933. Donc là, c'est un autre scénario. La politique criminelle allemande avait résisté à la vague terroriste des années 70. La renaissance de la loi nazie de 1933 sur l'internement de sûreté est beaucoup plus récente, ce n'est pas la vague de terrorisme des années 70, c'est en gros il y a une dizaine d'années. Il y a une loi de 1998 qui va supprimer la durée maximale de cette mesure, et cette mesure va être validée en 2004, donc cette fois après les attentats de 2001, par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe dans une affaire Mucke, qui est actuellement transmise à Strasbourg, qui est actuellement transmise à la Cour européenne des droits de l'homme euh, par un communiqué de juillet 2008, donc elle ne va pas statuer tout de suite, mais dans quelques mois. L'exemple allemand est très significatif avec ce système d'internement de sûreté. Le, la requête dans l'affaire Mucke est fondée sur des faits très significatifs il s'agissait d'une personne qui avait été condamnée en 1986 à 5 ans, cinq ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre et vol qualifié. Cette personne est maintenant en prison depuis 22 ans. Alors, en 1986, il est condamné à 5 ans. Ensuite, il est placé en détention de sûreté en 1991, à l'issue des cinq ans. À une époque où la durée maximale de l'internement de sûreté, était de dix ans. Donc ça aurait dû prendre fin en 2001. Il était placé en 1991. Mais dans l'intervalle intervient la réforme de 1998. Et comme son recours a été rejeté par la Cour constitutionnelle, il est toujours en prison. Et le seul rempart, ce serait une décision de la Cour européenne des droits de l'homme à condition que la Cour accepte d'examiner la question dans toute son ampleur. Parce qu'il y a plusieurs réponses possibles. On peut se situer seulement sur le terrain de l'application la, rétroactive ou pas rétroactive, ce qui en soi est une garantie, certes, mais purement transitoire, pour les périodes transitoires. Elle peut aussi se limiter à vérifier s'il y a un véritable contrôle de l'autorité judiciaire ou pas. Mais moi, j'aurais tendance à dire que dans ces matières de dangerosité, le contrôle de l'autorité judiciaire, c'est un peu un leurre, parce que c'est un contrôle qui ne porte pas sur des preuves de culpabilité, mais qui porte sur une évaluation de dangerosité. Donc, ce qu'il faudrait que la Cour examine, c'est le principe même d'un internement fondé sur un diagnostic de dangerosité, pas sur des preuves de culpabilité, mais sur un diagnostic de dangerosité, et même sur un pronostic, de récidive sur une simple probabilité qui, par son incertitude, exclut la preuve contraire. Alors que l'accusé est présumé innocent et bénéficie du doute, la personne dangereuse, elle est présumée dangereuse. Il n'y a pas de bénéfice du doute en la matière. Il me semble qu'on touche à une question majeure qui pourrait aboutir, ce que j'appelle de façon un peu provocatrice, la déshumanisation du droit pénal. Pourquoi est-ce que j'emploie ce terme Je pars de l'idée que le pénal est construit sur le couple culpabilité-peine qui postule le libre-arbitre, alors que le couple dangerosité-mesure de sûreté est la négation du libre-arbitre. Et là, on peut remonter à un texte qui est très connu, qui est toujours cité en la matière, qui est un texte d'Egel, la peine est un droit par rapport au criminel lui-même, car en le punissant, on l'honore comme un être raisonnable. » Alors, ce qu'il faut, c'est surtout lire la suite. « Cet honneur ne lui est pas accordé si le concept et la mesure de sa peine ne sont pas empruntés à la nature même de son acte. Il ne lui est pas accordé non plus s'il n'est considéré que comme une bête nuisible, le criminel. » une bête nuisible qu'il faut mettre hors d'état de nuire et qu'on cherche à effrayer. C'est ça le véritable problème. Alors bien sûr, Hegel, c'était publié en 1821, il s'inscrit dans la réalité de son temps et le passage en question, c'est un passage par lequel en même temps il essaye de répondre à Beccaria pour légitimer, comme l'avait fait Kant avant lui, la peine de mort. Donc il ne s'agit pas de reprendre intégralement euh, toute son approche, qui a été d'ailleurs très pertinemment critiqué il y a quelques années par Paul Ricoeur qui parlait de la pauvreté spirituelle, de l'approche euh, un peu théorique de Hegel, mais il n'empêche que le passage que j'ai lu me paraît intéressant à relire en ces temps actuels où le retour au registre du monstre et de la bestialité est très utilisé pour désigner les délinquants sexuels ou les terroristes. Et ça, ça fait craindre une régression je vais vous citer un exemple récent qui m'a beaucoup frappé. C'est la manière dont un, un hebdomadaire à grand public, en fait c'était Paris Match, a rendu compte du procès des Khmer Rouges au Cambodge. Le titre, c'était « Le monstre est enfin jugé ». Alors que ce qui était paradoxal, c'est que l'article citait les propos de l'un des juges d'instruction, le juge français d'ailleurs, Marcel Lemonde, qui disait très exactement « Ce n'est pas un monstre, mais un être humain » qui a manifestement ses qualités et ses défauts. Et il ajoutait de façon très fine, « Mais c'est précisément pour cela qu'il peut être jugé, parce que c'est un homme. » Et le titre, c'était « Le monstre est enfin jugé ». Alors, ce que le juge avait compris, mais manifestement pas le journaliste, c'est que aussi monstrueux que soient les crimes commis, le procès pénal a pour objet de juger des êtres humains. Or, de la culpabilité à la dangerosité... Eh bien, le brouillage conduit, comme le montre très bien Pierre-Jérôme Delage dans un article dont vous avez la référence aussi dans l'affiche, une sorte d'éclipse de l'imputabilité et de la dignité de la personne. Éclipse de l'imputabilité parce que la prédiction d'une dangerosité, c'est la négation du libre-arbitre, alors que c'est ce qui fonde la responsabilité pénale éclipse de la dignité qui est pourtant proclamée par l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'on aboutit alors à des procès qui relèvent plus de l'exorcisme que du jugement rationnel, surtout quand la sanction se transforme de peine en mesure de sûreté, ça c'est l'autre aspect du brouillage. Quand on aboutit à cette version extrême d'un enfermement à durée indéterminée, voire perpétuelle, la mesure dite de sûreté, je le répète, est en complète rupture par rapport au droit à la sûreté qui caractérise l'état de droit. Si on dissocie cette privation de liberté de la punition au sens de rétribution d'une faute, il faut alors au moins lui donner une fonction, comme on voit dans la Article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, il faut lui donner une fonction éducative ou une fonction thérapeutique. On peut admettre, pour les mineurs, pour les malades mentaux, dit la Convention européenne, certaines privations de liberté. On peut même admettre des rétentions administratives de courte durée pour les étrangers. Mais ce qu'on ne peut pas admettre, c'est une mesure de neutralisation, ou de défense sociale à l'État pur. Or, cette rupture nous est imposée, en quelque sorte, comme une évidence alors qu'elle n'est étayée ni par une réflexion pénologique sur la différenciation des fonctions de la peine et des fonctions de la mesure de sûreté, ni par une clarification idéologique des fondements qu'il y a derrière. Du point de vue pénologique, le principe même de la rétention de sûreté après l'exécution d'une peine me semble impliquer qu'on réfléchisse quand même en amont sur à quoi sert la peine elle-même. À quoi a-t-elle été utilisée A-t-elle servi seulement de moyenne punition d'élimination A-t-elle permis une resocialisation, une éducation, un traitement médical, le cas échéant Or, sur tous ces points, dans le débat sur la loi de 2008, il n'y a eu aucune évaluation concernant les mesures déjà en vigueur. Si vous relisez le rapport du Sénat, qui est très bien fait, le rapporteur dit qu'il est impossible de connaître le nombre de mesures d'injonction de soins prononcées. Il relève aussi, le rapporteur euh, au Sénat, que le système carcéral français où la durée des peines est parmi les plus élevées d'Europe reste, je, son, je cite ces termes, foncièrement inadapté pour prendre en charge sur la longue durée des malades mentaux. Il n'en a ni la vocation ni les moyens. Le temps de la peine reste largement sous-employé pour traiter de la dangerosité. Et si on prend un exemple très connu, très médiatisé, qui est l'affaire Évrard, l'enlèvement et le viol à Roubaix d'une enfant par un pédophile qui venait de sortir après avoir passé 32 ans en prison, eh bien, il apparaît que pendant ces 32 ans, il n'avait suivi, reçu aucun soin psychiatrique. Alors, ça, c'est l'aspect pénologique. Il faudrait une étude beaucoup plus profonde des dimensions pénologiques. Quelles sont exactement les fonctions de la peine et qu'est-ce que la mesure de sûreté apporte par rapport à la peine En quoi se différencie-t-elle si abruptement qu'on le dit Et puis, il y a la question idéologique, le fondement idéologique. L'autonomisation de mesures de police ou de sûreté à durée indéterminée, ça me paraît contraire à l'idéologie libérale qui limite au contraire le droit de punir par une stricte légalité. Et sur ce point, l'exposé des motifs de la loi de 2008 est très, très vague. Il y a une référence générale, une sorte de coup de chapeau à l'État de droit, et puis au nom de l'État de droit, à la nécessité de garantir la sécurité des personnes et des victimes potentielles contre une dangerosité qui, encore une fois, est définie simplement comme une probabilité Très élevé, certes, mais une probabilité de récidive. Alors, il me semble qu'en invoquant l'État de droit tout en pratiquant euh, des mesures de type autoritaire, voire totalitaire, le législateur prend le risque, par ses contradictions idéologiques, de rendre incompréhensibles les choix politiques politique criminale. Alors je parle, c'est le dernier point, de contradiction idéologique. Pourquoi contradiction ben Précisément parce que le glissement de la sûreté individuelle à la sécurité collective n'est compatible avec l'état de droit, compris comme un état soumis au droit, que s'il y a des limites précises. Au fond, c'est toute la construction du droit pénal moderne dans les pays démocratiques qui s'est faite autour d'un modèle inspiré par cette idéologie. Alors, j'appelle modèle libéral au sens propre du terme. C'est au nom des libertés individuelles qu'on doit limiter le droit de punir de l'État. Le limiter, d'ailleurs, en principe, aux transgressions, définies comme des infractions, des écarts à la normativité, des écarts au devoir-être, dans le modèle libéral pur, en quelque sorte, il faudrait réserver les déviances, les écarts à la normalité, à la moyenne des comportements, à la société civile. Par des mesures non coercitives, il faudrait traiter ces déviances. Alors C'est vrai que le modèle libéral ainsi défini, ainsi structuré, n'a jamais fonctionné à l'état pur. C'est vrai que la Convention des droits de l'homme, la Convention européenne, légitime certaines privations de liberté sans infraction préalable, mais à condition que ça ait une fonction précise, l'éducation des mineurs ou le traitement des malades mentaux. Encore une fois, si l'idée de dangerosité n'est pas totalement étrangère à l'article 5 de la Convention des droits de l'homme, elle n'est jamais consacrée en tant que telle. On autorise la rétention des étrangers en situation irrégulière dans un contexte très précis. On autorise, et là, à mon avis, c'est plus contestable dans la Convention européenne des droits de l'homme, la rétention des vagabonds. Mais jamais la Cour, jusqu'à présent, n'a admis que l'article 5 légitime une privation de liberté pour une dangerosité définie en général. Il y a eu une affaire concernant la mafia dans les années 70, l'affaire Gusa... Guzzardi contre l'Italie, où la Cour a refusé une mesure équivalente à une privation de liberté parce que la dangerosité n'était pas un argument suffisant. Donc l'état de droit même quand il intègre une fonction éducative ou thérapeutique de normalisation des déviants, se reconnaît des limites de forme et de fond. En revanche, le mythe d'une sécurité totale, qui semble avoir été, encore une fois, peut-être pas légitimé, mais libéré par la guerre contre le terrorisme, se fonde sur une illusion. C'est très bien analysé dans le petit livre de Colomb Camus dont vous avez la référence, c'est l'illusion qu'il serait possible de prévoir le futur avec certitude et de le contrôler par anticipation. Or, on le sait, tout protéger en tout temps et en tout lieu, c'est impossible techniquement, et cela marque aussi, comme on l'a vu, une rupture philosophique, c'est contraire à l'idée même d'indétermination, donc à l'idée même de liberté individuelle, qui fondent, me semble-t-il, le processus d'humanisation, la construction de l'humanité, pas seulement une hominisation, mais une humanisation. Autrement dit, si on l'interprète dans ce sens absolu, le risque zéro, cher au discours politique, eh bien le mythe sécuritaire me paraît incompatible avec l'État de droit, avec un État soumis aux limites du droit. Alors, en incitant à généraliser le concept de dangerosité, ce mythe conduit nécessairement à une confusion entre infraction et déviance que le conseil cautionnel reconnaît implicitement, puisque même s'il prétend séparer la culpabilité, donc l'infraction, de la dangerosité, donc de la déviance, il finit par les réunir en leur appliquant les mêmes principes de non-rétroactivité, finit par les confondre. Alors Cela étant, ce principe ne suffit pas à protéger l'État de droit contre une conception totalitaire. Le principe de non-rétroactivité, c'est une garantie, mais elle ne protège pas contre les dérives. Car la confusion-infraction-déviance aboutit à reconnaître à l'État un pouvoir illimité. C'est très bien analysé dans un article qui n'est pas encore paru de Catherine Séville-Fournier, qui s'appelle « L'inquiétante étrangeté de la rétention de sûreté ». C'est un article qui paraîtra dans la revue de la recherche juridique. Elle dit « Aussi légitime et sincère que soit l'objectif du législateur, on ne pourra jamais empiriquement vérifier l'efficacité et l'opportunité en soi de la rétention de sûreté. On ne pourra jamais être définitivement et absolument certain de l'opportunité d'une décision de rétention relative à une personne déterminée. Au fond, j'en rajoute un peu de façon provocatrice, mais j'irai jusqu'à dire que d'une certaine manière, la situation est pire qu'à Guantanamo, parce qu'à Guantanamo, les prisonniers qui sont qualifiés d'ennemis combattants peuvent maintenant, depuis l'arrêt Boumédienne de, de la Cour suprême de juillet 2008, contester les preuves de culpabilité qui font leur détention, puisqu'ils ont le droit de déposer une requête en habeas corpus, et à la suite de l'arrêt Beaumédienne, il y a déjà des juges fédéraux qui ont ordonné des libérations. En revanche, on voit mal comment le prononcer de la rétention de sûreté pourrait être remis en question au fond. Dans la forme, il y a des recours possibles. Mais au fond, comment démontrer après coup que le condamné n'était pas dangereux au moment de la décision et comment démontrer que la mesure n'était pas l'unique moyen de prévention moi, je crains qu'on arrive à une situation absolument inédite d'une décision de justice qui exclut toute possibilité d'erreur judiciaire. Donc, toute possibilité de réparation pour une personne qui peut avoir été injustement détenue, alors même que la détention peut être perpétuelle. Il me semble alors qu'admettre au nom de la sécurité collective des pouvoirs coercitifs de l'État aussi illimités c'est très précisément ce qui caractérise le modèle totalitaire de politique criminelle. Autrement dit, au vu de ce que je viens de résumer très, très succinctement par rapport aux détails que je voudrais ensuite vous donner dans le cadre du cours, au vu de ces brouillages, au vu de ces contradictions, l'objectif du cours, ce serait d'essayer d'éclairer la recherche de réponses adéquates en analysant de plus près les mouvements en cours. Donc, vous avez euh, le plan de travail tel que je l'ai conçu. Vous savez que ces plans euh, que je vous donne à l'avance, ils peuvent évoluer en cours de route. Euh, je peux me tromper quand, quand je bâtis le plan. Mais enfin, pour le moment, ce que j'ai prévu, c'est donc d'évoquer, face aux dangers bien réels que courent les personnes, les États et la planète toute entière, l'incertitude des réponses. C'est ça que je voudrais analyser. Qu'il s'agisse des réponses transformation du contrôle social, Mutation de l'État de droit ou fluctuation de l'ordre mondial. Au fond, j'ai le sentiment que ces réponses qu'on va examiner dans le champ juridique, elles ne sont que le reflet des incertitudes plus profondes de notre temps quant aux choix qui restent souvent implicite qui oriente tout système de contrôle social. Car derrière tout système de contrôle social, il y a une anthropologie, qui peut être une anthropologie guerrière ou une anthropologie humaniste. Il y a une politique, qui peut être une politique autoritaire, un état de police, ou une politique libérale, un état de droit. Et puis, il y a maintenant une société mondiale, qui peut être organisée sur un modèle interétatique, en gros, c'est le souverainisme, ou sur un modèle supraétatique, c'est l'universalisme. Alors, au fond, c'est à la lumière de ces choix sous-jacents que je voudrais mener ce cours pour arriver à faire une tentative en conclusion d'explorer à la fin du cours les deux voies, les deux voies qui s'ouvrent à nous, j'ai appelé société de la peur ou communauté de destin. En fait, explorer les deux voies, ça ne veut pas dire nécessairement les opposer, n'est pas forcément ou l'un ou l'autre. On peut aussi les associer dans une perspective évolutive, mais à certaines conditions je dirais qu'à condition qu'elle ne provoque ni à la haine ni à l'exclusion, la peur des risques, la peur notamment des risques planétaires, peut créer une solidarité, qui au départ est une solidarité mondiale involontaire, mais qui peut faire naître, petit à petit, la volonté de vivre ensemble dans une communauté de destin. Donc, société de la peur et où communauté de destin, c'est ce vers quoi je voudrais aller. Mais je ne sais pas si nous, nous allons y arriver parce que c'est un programme assez ambitieux. Alors, merci de votre attention. Et la semaine prochaine, j'aborderai la première partie avec le, le danger pour les personnes et transformation du contrôle social et plus précisément le chapitre intitulé « Déshumanisation du droit pénal ».